0: Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Comme vous le savez sans doute, le projet de loi C-35, dit « Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants », a été adopté par le Sénat le 6 décembre dernier. La Chambre haute a intégré au projet de loi un amendement qui concerne le financement à long terme pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Vous venez d'entendre l'introduction de la lettre automatisée proposée aux parents francophones et à l'attention de leurs parlementaires. L'objectif est de s'assurer que le projet de loi protège ses financements à long terme pour les services en français délivrés pour les petits et tout petits, c'est-à-dire de 0 à 5 ans. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a relayé cette campagne de lettres. Fabien Hébert, président de l'AFO.
1: Bon, le projet de loi C35, euh, ça vise à moderniser euh, la loi sur les langues officielles. Et puis, euh, ça avait été adopté euh, par. Euh, ça passait en Chambre des communes, c'est envoyé au Sénat, mais maintenant, le Sénat à propos des modifications spécifiquement pour les services à la petite enfance. Puis je pense que c'est vraiment important de comprendre les enjeux. On sait que la, le, le maintien de la langue et de la culture commence avec la petite enfance. Des places en garderie pour des jeunes, des enfants francophones, pour des familles francophones, ça assure que ces enfants-là vont poursuivre leurs études en français, vont aller au primaire en français, vont aller au secondaire en français, on espère à l'université en français. Donc, au moins, c'est à la base du maintien de la culture et et, et de la langue. Euh, donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Je pense que si on ne porte pas attention aujourd'hui au service à la petite enfance, dans 15 ans ou dans 20 ans, on va se réveiller avec des chiffres encore au déclin au niveau de la communauté francophone à la gardeur du Canada.
0: À ce jour, qu'est-ce qui manque dans le texte et que devrait contenir de le texte de loi pour assurer un service francophone?
1: Je crois que ce que le Sénat a demandé lorsqu'il a envoyé l'amendement où. où euh, à la Chambre des communes, c'est d'inclure du langage spécifique pour garantir la disponibilité des services de garde à la petite enfance à la communauté francophone. Et puis, euh, les preuves sont dans les chiffres. Euh, il y a plusieurs provinces qui n'ont pas de service de garde à la petite enfance ou égal aux, aux proportions de leur population euh, dans des annonces de, de financement qui ont été faites dans les dernières années.
0: Et là, à l'heure actuelle, c'est quoi les prochaines étapes du projet de loi
1: Bien, ça, doit être, ça doit être tablé en Chambre des communes et euh, euh, ça doit être adopté parce que c'est un amendement à, au projet de loi qui avait déjà été approuvé. Ce qui, ce qui est alarmant, c'est que le gouvernement n'a pas encore euh, donné euh, signe de vie ou n'a pas encore démontré l'intérêt à approuver cet amendement-là. Donc, ça met en péril tout le projet de loi aussi, étant donné qu'il a été retourné par le Sénat.
0: Et vous avez relayé, l'AFO a relayé une pétition. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en parler? Quel est l'objectif quel est de cette pétition et qu'est-ce qu'elle demande?
1: Ce qu'on a relayé, c'est la pétition qui provient du niveau national. C'est sûr, ce qu'on ce qu dit, c'est que bon, la, la loi sur les langues officielles, c'est une loi canadienne. Toutes les provinces en sont, euh, en sont assujetties. Euh, donc, toutes les communautés francophones à travers le Canada doivent, se, doivent se, se tenir la main et doivent revendiquer T'sais, leur part égale de service et c'est ce qu'on a fait, nous, en Ontario, on a repris le même message, assurer que euh, les gens dans notre communauté francophone en Ontario soient au courant des enjeux et supportent, et demandent au gouvernement de supporter les amendements qui ont été proposés. Par contre, on a une table de concertation euh, à la fois justement, sur des services à la petite enfance, et c'est Caroline, justement, qui euh, qui gère cette, cette table-là. En Ontario, on a déjà des difficultés au niveau de la pénurie de la main-d'oeuvre, euh, des travailleurs qui sont certifiés, euh, des défis avec euh, les enjeux entourant le salaire, euh, les salaires des travailleurs de garderie c'est sont vraiment euh, pas adéquats pour les qualifications requises. Euh, ça fait qu'il y a plein de garderies qui ont des même des, des places qui sont pas comblées parce qu'ils n'ont pas le personnel pour s'occuper des enfants. Fait Ajoute à ça le fait maintenant que on T'sais, si le gouvernement ne supporte pas ce projet de loi-là, ça va encore venir diminuer potentiellement le nombre de places en garderie pour les jeunes francophones. Donc, on doit vraiment réagir.
0: L'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance en Ontario est un organisme provincial francophone qui est le porte-parole de la petite enfance dans notre province. Martine Saintonge, directrice de l'AFCO, apporte des précisions sur la complexité liée aux services de garde francophones dans la province.
2: Le projet de loi tel qu'amendé, tel qu c'est ce qu'on souhaite, dans le sens que il y a l'article 8 qui traite du financement euh, qui encadre euh, le financement public qui part du fédéral puis qui est envoyé vers les provinces. Et dans l'article 8, ce qu'on veut voir arriver, c'est qu'il y a du financement qui soit identifié pour les francophones en fonction de la proportion de francophones de, ch de chacune des provinces parce que ce qu'on vit présentement, c'est que les argents ne sont pas identifiés. Et pour donner un exemple, en Ontario, l'argent pour les francophones se ramasse dans l'espace le, le, de financement diversité. Donc, on est considéré comme une diversité dans le financement. Ce qui fait en sorte, puis en plus pour l'Ontario, la complexité est, est grande parce que ça déboule ensuite dans les municipalités. Et les municipalités ne sont pas euh, couvertes nécessairement par l'obligation, par la loi qui protège les services en français, ils n'ont pas toujours la capacité en français. Alors là, on augmente le niveau, à chaque fois on augmente une instance de plus dans le financement et quand ça nous arrive, dans nos communautés, dans nos centres, il n'y a plus aucune teinte verte dans, dans cet argent-là, c'est-à-dire d'argent francophone. On est, très, on est considéré comme n'importe quel autre centre, plus ou moins. Euh, puis ça vaut pour euh, l'attribution de nouvelles places, ça vaut pour la formation, ça vaut pour tous les aspects du financement, ça vaut pour les particularités. Par exemple, euh, les francophones ne sont pas tous situés à Toronto, il y en a partout en province. Et souvent, sont dans des zones rurales ou éloignées. Euh, où il y a moins de francophones, alors ça prend plus de ressources pour maintenir ces services-là ouverts, pour qu'ils soient de qualité, pour qu'ils soient viables, alors si on n'investit pas en petite enfance en, en, en français, c'est sûr et certain que toute une vitalité puis une pérennité est compromise, sans compter qu'il y a même le danger d'une perte de droit constitutionnel, parce que l'article 23, la charte ne couvre pas le système petite enfance, couvre le système scolaire, donne le droit aux parents de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité. Puis ça, c'est la condition qu'eux-mêmes aient un, un primaire en français et ils comprennent, et parlent la langue encore, mais là, ces enfants-là qui ne fréquenteront pas l'école primaire vont perdre ce droit-là, puis éventuellement, leurs enfants, eux, n'auront pas accès au système. Donc, pour les francophones, ça l'a. C'est un enjeu majeur, ça met, ça compromet même la pérennité euh, de notre communauté francophone, de notre francophonie ontarienne.
0: Que devrait contenir le texte aujourd'hui pour euh, assurer un service en francophone Monsieur? Ben, monsieur
2: En fait, le texte devrait obliger, euh, dans les ententes bilatérales entre le fédéral et le provincial, parce que c'est de confession provinciale, alors l'argent s'en va dans les provinces, mais il y a une entente entre le fédéral puis le provincial, et dans ces, cette entente-là, il devrait y avoir une portion spécifiquement pour le financement, avec, pour les francophones, petite enfance, avec une obligation soit de pourcentage, soit de, de quantité de, de, de montant, pour que la province soit redevable, mais on n'a pas les données pour dire, OK, il y a combien d'argent qui sera chez les francophones, puis c'est qui les francophones, parce que le système de garde d'enfants n'a euh, rien pour valider non plus que c'est un service qui a un mandat francophone, quiconque peut s'improviser euh, pourvoyeur de services en français, il n'y a, a pas de de vérification de qualité, il n'y a pas de, en, en, oui, de, de pédagogie, mais... Au niveau du mandat francophone. Alors, c'est tout un système qui, présentement, ne permet pas l'amélioration continue des services en français, ni par les ressources financières, ni par les exigences de qualité en français.
0: Juste si je comprends bien, aujourd'hui, les services de garde, ce pas des services désignés euh, officiellement, c'est des services qui proposent des services en français, mais cette qualité francophone n'est pas euh, validée, labellisée. Non. non. Et ça, ce serait une recommandation que vous aimeriez voir euh, légiférer?
2: C'est comme un gros bon sens, dans le sens que je ne sais pas si on veut aller jusque-là dans parce que ce n'est pas la priorité présentement, mais si on attribue des fonds à des services en français, il ben faudrait mettre quelques critères qui définissent c'est quoi un service en français. Parce que si, après ça, cette enveloppe-là, quiconque s'improvise offrir des, des services, est-ce est que c'est ça qu'on veut financer ou si c'est un organisme qui se dote de politique, qui se dote d'une de, de, gouvernance, euh, qui a un mandat francophone et qui vise la construction identitaire, et pas juste la transmission de la langue pour la langue, mais d'être de, de, un citoyen engagé dans sa communauté francophone. Ça vient aussi avec des coûts supplémentaires, puis ça vient aussi avec l'obligation d'avoir de la main d'œuvre qui parle un français de qualité, qui est capable d'accompagner des familles euh, dans, dans cette euh, acquisition-là de, de Français. Alors, c'est quand même, il y a des obligations qui viennent avec, il y a des responsabilités qui viennent avec le statut d'avoir un mandat francophone. Donc, il faut que ce soit aussi reconnu par les ressources qu'on attribue à ces pourvoyeurs, à ces fournisseurs-là.
0: Oui, du coup, c'est une logistique supplémentaire qui risque d'écarter certains services qui remplissent pas toutes les conditions. Donc, c'est un risque euh, de l'heure actuelle. Est-ce qu'on a des chiffres de fréquentation de demande et puis de services de garde francophone en Ontario à l'heure actuelle? Quand on vient pour répondre par rapport au
2: nombre, on sait, par exemple, qu'on a 35 000 places et des poussières euh, dans les permis agréés francophones qui se disent francophones. Ça, on sait ça. Mais les données recueillies le sont jamais avec une lentille francophone. Donc, on est aggloméré à travers beaucoup de d'autres, de, ben, la masse. En fait, puisqu'il n'y a pas de, de distinction entre un service euh, francophone versus un service de n'importe quelle autre nature ou de langue, euh, c'est que les données sont agglomérés. Mais il y a un an passé, à peu près, euh, l'Assemblée de la francophonie, qui, qui est notre organisme porte-parole en, en Ontario, avait fait un sondage auprès des, des fournisseurs et ce qu'on on apprenait, c'est qu'il y avait une moyenne d'à peu près 62% de capacité d'opération présentement. Alors, c'est les centres sont présentement, euh, ne fonctionnent pas à pleine capacité, puis pas parce qu'il n'y a pas de parents pour les utiliser, parce qu'il y a des listes d'attente, mais parce qu'on n'a pas de personnel euh, éducateurs pour offrir des services. Il y a le, le présentement tu sais quand on parle de, de du projet de loi C-35 puis on, on dit sauver nos services, c'est un cri d'alarme parce que non seulement on n'a pas on peut pas opérer les, les services mais c'est est-ce qu'ils sont viables? Puis être viable, ça l'inclut la qualité, puis ça l'inclut la 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 présence continue de ces services-là. Alors là, ben, ça l'ouvre, ça ferme. Ah, oh, ben là, la semaine prochaine, il manque une personne, on ne peut pas offrir de service, on essaie de répartir les parents ailleurs, mais c'est vraiment, on est tout le temps, tout le temps dans dans l'urgence. On est toujours dans à éteindre des feux. Ça, ça a un impact majeur sur tout le reste du système, sur la qualité, sur l'épuisement de la main dœuvre qui s'en va à cause de ça. C'est une campagne de lettres. Qui est en, qui, qui est automatisé, qui a été appuyé par la FCFA, puis nous euh, la, la FO et la CNPF, qui est la Commission nationale des parents francophones, mais qui ont organisé, logistiquement parlant, euh, un processus euh, selon lequel le parent met son code postal, puis automatiquement la lettre, quand il la signe, est envoyée directement à, à, au député de, de sa région, député fédéral de sa région.
0: À Toronto, les services de garde d'enfants de langue française sont répertoriés sur le site de la ville qui en dénombre 30 des Tobicos à Scarborough. La liste précise si le service de garde agréé de langue française est à but non lucratif ou commercial. Vous pouvez le consulter sur le site web de la ville de Toronto. C'était un reportage de Marine Autogali dans le cadre d'initiatives journalisme local sur Choc FM 1051.